0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Celio Salvador, eu sou advogado e nós vamos falar sobre as novas regras, se elas deixaram incertezas aos consulados, se elas deixaram os consulados confusos, se nós vamos ter nessa semana alguma resposta por parte da VFS. Obviamente nós vamos falar aí do visto do Procuro de Trabalho, vamos falar dos vistos da CPLP e vamos falar também do caso do reagrupamento familiar em simultâneo. Então, tudo isso que veio aí para alegar muita gente, veio também para permitir muitas pessoas a entrarem legalmente em Portugal e permanecer legalmente em Portugal para viver em Portugal. Mas é óbvio, né? Tudo isso como é uma mudança, tudo isso como é uma novidade, traz e cria incertezas, traz e cria alterações, e essas alterações podem fazer aí Uh, muitas pessoas darem com a porta na cara e nós vamos falar sobre isso rapidamente temos hoje neste sábado maravilhoso são 5 horas e 35 da tarde aqui em Lisboa e temos Marta Luz Van Santos, Geazi Ozinha, Elane, Flávio Pereira Luiz Alberto, Steph Carini Editon, José, Michele Chagas Michele Freire, Alex Fati Ingrid Viana Jay Eu Kleber Gibin, Ivone Rodrigues e Herbert Alves, sejam bem-vindos todos vocês. Lembrando que nós estamos ao vivo e eu estou acompanhando você aqui no chat. Então eu vejo o seu oi, eu vejo a sua sugestão, eu vejo aí a sua pergunta ao vivo, tá bom? Então, tendo aí o nosso grande abraço iniciado, vamos falar sobre aquilo que importa. Tá na tela de vocês... Algo que eu trouxe aqui no canal faz poucos dias sobre a declaração é, do visto para procura de trabalho. Isto que nós é, ficamos muito felizes, primeiramente, que o governo português colocou pontualmente, certo? Não falhou na data e colocou à disposição quando deveria colocar. Ou seja, a lei entrou em vigor e o governo português, pelo menos a parte que trata do IEFP, atualizou no site e colocou isto em disponibilidade. Inclusive foi um de vocês, nossos inscritos, que levou isso para mim lá no meu Instagram, no Sauer. e também foi um dos nossos inscritos que trouxe durante uma live, ao vivo, a informação aqui no nosso chat, dizendo, olha, no dia 29 no dia 30 vão ter atualizações no site do IFP. Inclusive nesse momento estão a fazer ali algumas atualizações, nós ficamos muito felizes quando vocês trazem informações para nós aqui no chat ou levam lá no meu Instagram, no arroba Óbvio, quando muitas pessoas vieram aqui, elas podem né, sair em alguns sites. Basicamente, aqui está o formulário para ser preenchido, certo? Vou acessar aqui, que vale a pena a gente dar uma olhadinha nele. Então, esse é o formulário do visto para Procura de Trabalho. Obviamente muita gente já fez esse preenchimento, tem recebido, certo, a resposta desse preenchimento no mesmo dia, e muitas vezes, ou então no dia seguinte, então são algumas horinhas, muito embora o governo português pede aí 48 horas, pelo menos, para que possa mandar esta declaração, ok? Mas também tem a outra informação aqui embaixo que já fala o seguinte... E pode solicitar o visto para procura de trabalho online e ou junto ao consulado português mais próximo mediante marcação prévia. Então quando nós falamos aqui do online, tem a opção para clicar e ter acesso a uma outra tela que a internet nossa não está cooperando no momento, mas já vai abrir, certo? Mas para ter acesso a uma outra tela que é do portal Evisa, certo? Que é o meio que o governo português... Sempre utilizou aonde não tem VFS para fazer aí a parte de uh, preenchimento do formulário do pedido de visto ingresso de documentação de pedido de visto, tudo isso antes do agendamento. Inclusive, o agendamento é feito por esse portal, pelo Evisa, que está na tela de vocês, certo? Então, nesse portal, você vai fazer faz o seu registro. Depois de fazer o registro, você pode colocar lá a sua documentação, à disposição, você vai fazer o preenchimento dos dados. Inclusive, há uma live ou duas atrás, nós fizemos o acesso no Evisa. Mostrei ali os documentos para o visto para a procura de trabalho. Mostrei ali o que, que vocês vão encontrar. Quais são, inclusive, os consulados no Brasil que é permitido fazer o pedido pelo Evisa, ok? Aí nós tivemos aí uma informação referente ao consulado de Portugal em Salvador, que eu vou aproveitar. Baiano imigrante pediu para mandar um alô para Salvador, Bahia. Então fica aqui o meu alô para Salvador, Bahia. Lembrando que já estive lá, já tive o prazer de comer um peixe vermelho lá com, com aquele vinagretezinho com bastante coentro. E é muito bom estar na Bahia, mais ainda estar em Salvador. Então um dia com certeza eu volto e... Se eu voltar, vocês vão saber lá no meu Instagram. Mas o que nos importa? O consulado de Salvador fez, uh, talvez, uh, em primeiro, como primeiro no Brasil, a aceitação dos vistos para procura de trabalho. Então foi o primeiro a puxar para si essa responsabilidade. Falou assim, não, já fazemos. Pode vir que já fazemos. E, inclusive, no outro vídeo, eu mostrei lá o checklist do consulado de Salvador. Se você não viu, foi meu vídeo de quinta-feira agora, tá bem? Então, o último vídeo antes desse tem essas informações. O que que acontece? O consulado de Salvador, então, foi e puxou para si essa responsabilidade. Tiveram algumas incongruências. Um ponto, por exemplo, que o consulado de Salvador não estava a aceitar era a apresentação do PB4 em substituição ao seguro de viagem, Ok. Mas também tiveram pontos positivos, como, por exemplo, aparentemente, a orientação lá no consulado em Salvador é que é possível fazer o reagrupamento familiar em simultâneo para o visto de procura de trabalho, ok? Isto ainda resta confirmar. Por quê? Porque quinta-feira foi, sexta-feira nós recebemos a informação de outro dos nossos inscritos que foi em Recife, salvo engano, ou foi... Em Fortaleza, agora eu já não recordo se foi Recife ou se foi Fortaleza, também tá eu acredito que foi Fortaleza, tá? Mas a minha memória já não tá muito boa. E falou que não estão a aceitar o reagrupamento familiar em simultâneo para o visto de procura de trabalho, que a ordem não é essa e que, inclusive, o que estão requerendo é só a, o bilhete de volta de Portugal ao Brasil, o bilhete de ida. Não há como requerer, porque não sabe se o visto vai ser concedido. O que também, para mim, parece completamente maluco. Não sei você o que você acha, mas eu penso o seguinte. Como é que você vai comprar um bilhete de volta, sem comprar um bilhete de ida, porque você não vai comprar o bilhete de ida, porque você não sabe se o visto vai ser deferido? Então fica um pouco estranha essa situação, porque se o visto não for deferido, você vai fazer o que com o bilhete de volta? Né? Se você nem foi e nem tem a possibilidade de ir, você vai pedir o reembolso do boleto de volta? Ou vai comprar uma ida mesmo assim? Então ficou um pouco estranho, certo? Acho que isso também é uma informação que ainda requer confirmação e o que, que isso tem nos des- demonstrado. E outros consulados no Brasil, hoje o nosso vídeo, eu quero assim é, pedir com muito perdão aos nossos amigos de Cabo Verde, aos nossos amigos de Angola, Mas hoje é muito especial sobre o caso que está acontecendo no Brasil. O Brasil é muito grande, é muito vasto e, como sabem, tem lá vários consulados e vice-consulados de Portugal. E, por causa dessa enormidade que o Brasil tem e desse número grande de consulados, começam a ter divergências, principalmente numa alteração legislativa tão profunda como ocorreu, em que, em um determinado lugar por exemplo, São Paulo, não fazem ainda o visto para procura de trabalho. Acredito que no consulado de São Paulo ainda pediram ou ou decidiram aguardar por alguma espécie de esclarecimento ou por mais informações vindas, né, de uma entidade superior, obviamente, do MNE aqui em Portugal. Agora, em outras que já começaram estes processamentos, há um descompasso entre as informações. Vamos ser muito francos sobre PB4. Como vocês sabem, a VFS hoje é uma das entidades credenciadas a Portugal e ao MNE em vários países no mundo, não só no Brasil. Então, é uma empresa que ela, é multinacional, obviamente, trabalha com uh, uh, o consulado de Portugal. Por exemplo, na Rússia, por exemplo, uh, na África do Sul, por exemplo, uh, nos Estados Unidos, certo? E uh, nessa situação, a VFS ela também recebe informações do MNE. E quanto ao Brasil, a VFS sempre indicou que, uh, dentre as documentações de pedido de visto, que o PB4 poderia ser aceito. Agora, essa situação continua a mesma? No site da VFS hoje, olha só que nós estamos aqui, certo? Vim aqui na parte dos vistos de residência, vejam que tem ali vários tipos de visto, né tanto para exercício de atividade profissional subordinada, profissional independente, startups, atividade docente, altamente qualificada, tem várias, várias, várias opções aqui, certo? E o que que nós vamos atrás? Nós vamos atrás de documentos necessários. Vou pegar aqui... Um modelo de visto, certo? Atividade profissional subordinada. Fiz o download, ok? Veio um PDF aqui para mim. Vou abrir ele para colocar na tela para vocês. Mas, basicamente, a VFS até o presente momento sempre aceitou o PB4 no Brasil. E vários consulados portugueses no Brasil também aceitaram, certo? E. É uma surpresa. Nesse momento, isso aqui é o formulário, é o um, é um checklist da VFS está na tela de vocês, tá bom? Eu botei aqui porque Porque nós vamos procurar se isso se alterou ou não, se continua a mesma coisa. Então, temos aqui o checklist do começo ao fim, certo? E dentre os requisitos, temos lá temos lá formulário de pedido de visto, passaporte, cópia do passaporte, comprovativo da situação regular, seguro de viagem, válido que permita cobrir as despesas necessárias por razões médicas, incluindo assistência médica urgente ou eventual repatriamento em caso de morte. E aí depois vem o PB4 emitido pelo Ministério da Saúde do Brasil. Certo? Se nós... Se for possível colocar maior na tela de vocês, eu acho que agora ficou bom para ver. Certo? Aqui, pela VFS, nós chegamos à conclusão de que o PB4 é um dos documentos aceitos. Ah, Célio, mas o consulado é maior que a VFS, porque a VFS não manda em nada. Calma, 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 calma lá, jovem. O que importa nos observar é o seguinte. O país é o mesmo, Portugal. A lei é a mesma, é a lei de estrangeiros. O regulamento é o decreto regulamentar da mesma lei, ok? O acordo entre Brasil e Portugal é o mesmo. Então nós temos vários órgãos, vários entes dentro do Brasil, isto inclui VFS, inclui consulados, que têm entendimento divergente sobre a questão do PB4, ok? Isso, isto, não é correto. Ah, o que que não é correto? Não aceitar o PB4? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é correto ter a divergência. Não é correto em um consulado, vamos dizer... Como uma suposição, o consulado de São Paulo aceitar o PB4 como forma de comprovação de, de, de seguro de saúde para o efeito do cidadão brasileiro. E o consulado de Salvador não aceitar. Porque se a regra é a mesma, o ente em representação da diplomacia portuguesa ele é equivalente, deveria Aceitar. As instruções vêm todas do MNE. Então, essa discrepância de entendimento e de regras, ela não pode existir, não deveria existir, ok? Ou a regra é A ou a regra é B. E nós temos que ser sempre claros sobre isso, ok? Por que que eu falo do exemplo do PB4 aqui? Porque se nós considerarmos esse exemplo do PB4 e avançarmos para o que eu falei logo depois sobre o consulado, De Fortaleza ou de Recife, eu já não lembro exatamente qual foi o consulado que me trouxeram ali a informação, porque eu tenho esses esses vários amigos e colaboradores que me trazem essas informações, certo? Tem essas fontes, mas me disseram, aqui não aceita o reagrupamento em simultâneo. E aí, em Salvador, aceita o reagrupamento em simultâneo? Para o caso do visto de trabalho? De novo, discrepância, certo? Não está tendo aí um entendimento entre os mesmos entes, entre o mesmo, a mesma mesma lei está sendo interpretada de forma diferente. Então, o que que acontece hoje? Hoje, no dia 5 de novembro, 5 de novembro de 2022, nós temos uma grande problemática na questão da aplicação dos vistos e das novas regras de visto no Brasil. Por quê? Porque nós temos um silêncio por parte da VFS, que é quem mais expõe informações para, por exemplo, o cidadão, o utente ter acesso, obviamente, conseguir ali ver documentos necessários, taxas, o quanto vai pagar, certo? Se vai pagar 400, se vai pagar 600, se vai pagar 500, se vai pagar uh, vai ser de graça, certo? VFS ela sempre expõe essas informações de uma forma muito clara em um único site, e não importa em qual VFS você aplique, se é em São Paulo, se é em Belo Horizonte, se é uh, no Rio de Janeiro, por exemplo. Todas elas todas essas, essas informações estão dispostas no mesmo site. Ah, mas sério, a VFS tem muita reclamação, não tô falando disso, amigo, não tô tapando tá esse. Não, não. VFS eu sei que tem muita reclamação. Eu sei que lá. O reclame aqui está cheio de reclamação sobre a BFS, mas num ponto eles acertam. Eles têm uma unidade de pensamento. Não há discrepância entre o entendimento da BFS. Agora, quando nós pegamos os consulados hoje no Brasil, nós temos consulados que não se pronunciaram sobre essas novas regras, sobre como vai ocorrer, sobre se vão processar e quando vão processar esses processos, quando vão fazer iniciar esses processos. Temos outros... Estão indicados como vamos, pode vir, vamos fazer, mas aí eles não entram num consenso sobre documentação necessária e sobre o que, que é possível fazer, qual é a aplicação que é possível fazer, né? Para o caso de quem vai fazer aí o visto para procura de trabalho, se é possível levar o familiar ou não. E isso, obviamente, já fez passar uma semana, depois vai fazer passar o que? Mais uma e as pessoas, né? não vão ter a segurança jurídica necessária para fazer a aplicação dos seus processos. Vamos mais adiante, vamos ser bem mais francos. Qual vai ser o prazo desse processamento? Ouvimos aí informações de fontes que é, a expectativa é que sejam 15 dias. Eu, particularmente, não botaria minha mão no fogo por este prazo. Acredito que de 20 a 40, 20 a 40 é um prazo muito bom, relacionado aos vistos, que naturalmente já são feitos, ok? 20 a 40 é um prazo muito bom e é um prazo conservador. 15 dias, 15 dias, eu não tenho coragem de arriscar a minha mão colocando ela no fogo se é, 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 forem dizer que o prazo vai ser esse. Então, assim, realmente, realmente é bem complexo. Aí temos... Marcelo Silva que falou assim, no site da Evisa estavam até agendando datas, mas os consulados e a BFS não estão sabendo nem nada. Obrigado pela informação, Marcelo, essa informação que veio ao vivo agora. Por quê? Porque já existe mesmo a possibilidade no Evisa de você fazer o agendamento. Mas como é que você vai fazer o agendamento de uma pessoa... seja o seu marido, seja a sua esposa ou você mesmo, para comparecer num lugar que hoje talvez não está nem a promover esse processo. Por exemplo, o vice-consulado de Portugal em Curitiba, que ainda não está aceitando o tipo de processo de visto para procura de trabalho. Temos, falando em vice-consulado, temos que né, sempre dar atenção ao vice-consulado de Portugal em Porto Alegre, Gosto muito, muito, muito do site deles. Esse aqui é o site www.consuladoportugalportoalegre.com. Inclusive, se alguém que trata desse site ou trabalha nesse vice-consulado está acompanhando a gente, olha, meus parabéns a vocês. Eu estou sendo muito sincero com isso. Por quê? Porque é um consulado que tem um site, é simples, evidentemente, mas é um, é um site muito bem organizado e é um site que tem as informações necessárias prestadas para quem precisa. Então temos aí ó pedido de visto, certo? Seja né, as razões que dispensam visto para os cidadãos brasileiros vir a Portugal. Obviamente, temos aí... Pedidos de visto, né? Desde questão de turismo, cidadãos europeus para morar em Portugal, cartão de residência para familiar de cidadão europeu, regrupamento familiar, listas de países cujo cidadão estrangeiro que está residindo legalmente no Brasil está isento de pedir visto para entrar em Portugal para turismo, lista de países cujo cidadão estrangeiro que está residindo legalmente no Brasil está obrigado a pedir visto para entrar em Portugal para turismo, lista de países cujo cidadão estrangeiro que está residindo legalmente no Brasil está sujeito a pedir visto para uma escala aeroportuária em Portugal, inclusive aqui. Tem procedimentos, instruções, documentação para pedidos de visto de estado temporário e residência e Schengen. Se você clicar aqui, vai para outra parte desse consulado, desse consulado não, desse site do consulado, que fala quais são os vistos que eles processam, certo? Uh, quais são as instruções, quais são os documentos, para onde tem que enviar, etc e tal. Ah, mas... Célio, então quer dizer que eu aqui em Manaus posso mandar para o vice-consulado de Porto Alegre? Não, meu amigo, não não, 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 não confunda, não confunda, certo? O vice-consulado de Porto Alegre trabalha com quem é residente no Rio Grande do Sul, certo? Lá, bem basicamente aqui, ó, tá aqui, certo? Para não ter confusão, os interessados que residem em outros estados deverão entrar em contato com o consulado de Portugal na sua área de jurisdição. Que esse vice-consulado atende somente os residentes deste estado, e esse estado que nós falamos é, de fato, Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim, vale a pena ter atenção a dois pontos, dois fatos, dois, dois é, é, fatores importantes. Primeiro, Eles são muito bons na atualização da informação e na clareza das informações que prestam ali, naquele site. Segundo, que o vice-consulado de Porto Alegre, no Evisa, está como uma das entidades que é possível você fazer o agendamento para o visto para a procura de trabalho e, no entanto, não temos informações de que já começaram a processá-lo. Não temos, inclusive, nem informações sobre esse tipo de visto aqui no site do vice-consulado. Até, vamos mais adiante, né? Quando nós falamos aí do do vice-consulado de Portugal em Porto Alegre, né? Eles fazem e deixam as informações muito claras no site deles. Então, estou aqui navegando mais um pouquinho, certo? Mas tem tudo, tudo, tudo aqui, certo? Não está atualizado? Não, não está atualizado. Mas, sério, o que isso significa? Significa que... Hoje, o que que nós temos no Brasil? Temos uma certa confusão instalada. Por quê? Francamente, já deu bastante tempo desde que o decreto regulamentar foi publicado. Já sabia-se que em 30 dias estaria em vigor. E não há justificativa hoje para a VFS não estar processando esses vistos. E alguns consulados no Brasil ainda não estarem processando nesses vistos. Mas pior ainda do que não estar processando esses vistos é a discrepância de informações começar a existir entre os consulados de Portugal no Brasil. Uma vez que a lei é a mesma, o decreto regulamentar é o mesmo, o tipo de visto é o mesmo e a informação vem sempre de cima, vem sempre do MNE, que é o mesmo órgão. Então, essa falta de... eu não achei uma palavra melhor, me desculpa, mas de organização, certo? E unidade nas informações prestadas faz com que os consulados, de fato, não deem segurança jurídica né, para quem faz aplicação de visto. De novo, né, a VFS, ela tem seus defeitos, ela tem muitas reclamações, mas, mas vamos ser bem realistas. né A VFS, ela pelo menos tem uma, uma coerência nas suas informações e coloca tudo à disposição de vocês. Então, precisando sempre de informações, não esqueçam né, que vocês podem acompanhar aí na VFS. Vamos dar uma olhadinha aqui que nós temos aqui. Muita gente mandou sua boa boa noite, sua boa tarde, depende de onde está. Então, assim, um grande abraço para todos vocês que estão aqui comigo. Somos praticamente 370 pessoas ao vivo, certo? E sem contar as outras todas que vão ver, porque eu né, fico muito feliz quando vocês estão aqui ao vivo comigo, principalmente. Vamos lá. Para ir como turista, para fazer turismo mesmo. Como ficou o acordo da CPLP? Excelente pergunta. O acordo da CPLP ele pode beneficiar é, muito a questão do turismo, certo? Principalmente para cidadãos que já necessitavam de visto para vir a Portugal. Ah, mas o que você quer dizer, você? Quero dizer o seguinte: brasileiro tem muito privilégio com Portugal, tá bom? Não adianta vocês falarem que não, não adianta falar que é é difícil, que é complicado. Eu sei que é, mas são dificuldades normais da vida. O que que eu quero dizer com dificuldades normais da vida? Imagina o seguinte. Imagina que José, que morava em Indaial, uma cidadezinha que tem lá em Santa Catarina, decide que vai mudar para Betim, em Minas Gerais. Ok? Ok. E aí José sai, larga a família, larga tudo e vai para Betim porque recebeu uma proposta de emprego. Quando ele chega em Betim, conhece alguém? Não. Ele tem algum histórico em Betim? Não. Ele tem algum imóvel em Betim? Não. Ele tem alguma pessoa ou algo que possa ajudar em Betim? Não. Se nós substituirmos Betim, Por leiria, percebe que a situação de José é a mesma. José chega sem conhecer ninguém, sem ter um imóvel aqui, sem ter um fiador aqui, sem ter nada. Então, perceba, José vai enfrentar dificuldades em Betim como vai enfrentar em leiria. Talvez se ele tiver um emprego em Betim, lá ele pode fazer colegas, amigos e tal, e essas pessoas vão dando uma mão, vão indicando um lugar para ele... Conseguir uma residência, um endereço, alguma coisa assim. A mesma coisa ele iria. Se ele for começar a trabalhar, ele vai começar a fazer contatos, network, isso ajuda bastante. Mas, fato é, a dificuldade é a dificuldade natural da vida. Tem uma dificuldade extra, questão documental. Mas, percebe que a coisa que as pessoas mais se incomodam, certo? Não é o documento, pelo menos não a princípio. É emprego, é casa, é, é a possibilidade de ter os seus filhos na escola, né? é a possibilidade da esposa começar a trabalhar. Depois vem a questão da documentação. A documentação, ela começa a se tornar preocupante quando você já começou a organizar a sua vida, quando você já fez o seu arrendamento, já tem ali a questão do emprego organizada. Aí você fala assim, poxa, agora eu preciso fazer um título de residência, certo? Lógico. O certo é que você se preocupe com isto antes de vir. E é por isso que o governo está possibilitando a questão desses novos vistos. Mas, para não devagar, vamos voltar à questão dos brasileiros. Cidadãos brasileiros sempre foram beneficiados por um acordo que existe entre Brasil e Portugal, mas também tem esse benefício a nível europeu, ok? Em que eles podem vir para a Europa sem a necessidade de pedir um visto por efeito. Então, o cidadão brasileiro pode vir a turismo com isenção de visto. Então, o cidadão brasileiro pode chegar, pode começar a a, a passear, fazer mochilão, alugar carro e passou sem um visto prévio. Então, quando você fala da vinda para turista né? A questão da Cplp para o cidadão brasileiro, talvez ela não traz assim muitos benefícios, certo? Falando da pessoa que vem fazer turismo real, certo? Nós sempre estamos nesse foco. Agora, para o cidadão de Angola, para o cidadão de Cabo Verde, isso faz sim uma grande diferença. Por quê? Porque a Cplp trouxe aí... Uma facilidade para emissão de vistos, inclusive para turismo, para esses cidadãos. O que é algo muito bom, porque vai possibilitar, vai permitir que essas pessoas também venham aqui, passam, né, passeiem, façam compras, uh, vão lá experimentar um pouco no bacalhau com natas e tal. Falando de turistas reais, certo? Estou de novo nesse ponto. Ah, mas eu quero ir como turista para ficar. Não vá nessa ideia. Por quê? Porque a gente sempre fala nesse canal, aliás, lá de cá, lá de cá, aqui ó, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, tem ali a plaquinha das manifestações de interesse, que elas estão em novembro, mas o novembro é de 2020. Amigão, não vale a pena. Esse caminho é um caminho que hoje, se você, com todas as possibilidades que tem aqui para Portugal, você entrar nessa fila, você entrar nessa fila, você sozinho, você sozinho está se prejudicando. Por que, que eu estou falando isso? Basicamente, primeiro ponto, visto para procura de trabalho, reduziu os valores que precisa mostrar para a subsistência, reduziu uma série de requisitos e vem a permitir as pessoas virem para Portugal de forma legal e ter acesso aí a um título de residência em quatro meses. É melhor quatro meses do que 24 meses. Tá bem? Então... Mesmo para os cidadãos da Cplp, né, o visto de procura de trabalho ele é possível. Seja brasileiro, seja angolano, seja cabo-verdeano, não importa. Se você quer vir trabalhar em Portugal, venha da forma legal. Agora, se você quer realmente vir para fazer turismo e você é cidadão brasileiro, você já tinha o privilégio e a possibilidade de entrar sem a necessidade de um visto para isso. O que, que alterou com o caso da Cplp? Para quem precisava de visto para vir para Portugal? Ah, sério, mas quem que precisa de visto para ir para Portugal? Não, não vejo razão para isso. Não, nunca conheci um país que precisa de visto para ir para Portugal. Então, essa informação me soa meio estranha. Você pode me trazer essa informação? Vamos lá. Está aqui Consulado de Portugal de Porto Alegre, de novo, né? Vocês sabem o mesmo site. Eu vou aproveitar a lista, né? Que... Uh, uh, Tem aqui no consulado, lista de países cujo cidadão estrangeiro que está residindo legalmente em Portugal, aliás, no Brasil, está obrigado a pedir visto para entrar em Portugal Turismo, ou seja, lista para quem está obrigado a pedir visto, certo? Obrigado a pedir visto para entrar em Portugal, para turismo, certo? Cliquei aqui, ele traz para o portal diplomático do MNE, e tem aqui Afeganistão, África do Sul, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Armênia, Azerbaijão, Bangladesh, Bahrein, Belize, Benin, Bielorrússia, Birmania, Bolívia, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Butão, Cabo Verde. Ó oh, meus amigos de Cabo Verde aqui. Camarões, Camboja, Catar, Cazaquistão, Chá de China, Comores, Congo, Coreia do Norte, Costa do Marfim, Cuba, Egito, Equador, Eritreia e por aí vai. A lista é grande, certo? Olha, ela vai. Vai, vai, vai. Eu não vou ler a lista toda porque realmente é a lista é grande, mas veja. Tem muitos países que necessitam os seus cidadãos de visto para vir a Portugal, inclusive a turismo. Eu, assim, acredito que consegui esgotar aí a sua questão, né? Mas fico muito feliz por ela e acredito que eu consegui, pelo menos, sanar aí a sua dúvida, tá bom? Vamos lá. Ah... Com carta convite para o visto e procura de trabalho, também será necessário apresentar passagem de volta? Então, boa pergunta essa. Por quê? Porque nós estamos no portal do Evisa e eu já vou aproveitar esse portal para fazer aí o início de uma sessão. Opa, vamos ver se vai dar certo. E vou mostrar lá o que tem no Evisa como informação inicial para nós, ok? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver se ele abriu aqui. Opa, tá com um defeitinho. Não não, não tá abrindo nesse momento. Mas o que que nos importa observar? Vamos lá. Quando nós falamos do processo de visto para procura de trabalho, no Evisa, e se vocês olharem meu o meu vídeo de, on- de ontem, não, de quinta-feira, certo? No Evisa, no portal Evisa, tínhamos a informação de que vai ser necessário apresentar a passagem de voz, volta, mesmo para quem... Tem carta convite. Por quê? Porque lá quando ele fala da carta convite, a única coisa que ele fala que ela substitui, que ela pode substituir, aliás, são os meios de subsistência, tá bom? Chegamos aí a quase 410 pessoas online. Agradeço muito. É um excelente sábado pra mim, tá? Uh, Cantinho da me mandou, cheguei na melhor live sobre Portugal. Boa tarde, então uma boa tarde... Tá? Já me mandaram na bem será bem-vindo a Salvador novamente. Olha, eu estou muito, muito, muito interessado em retornar ao norte e nordeste do Brasil. Só não sei quando eu vou ter esse tempinho, mas eu gostaria muito de ir para Salvador novamente. Vamos lá. Posso utilizar a ajuda do governo de 4.800 euros junto com um novo visto de trabalho? É necessário trazer posteriormente em função de já ter um contrato de trabalho? Carlos Gomes, como aquele compositor... Brasileiro, certo? É, existe um compositor maestro, Carlos Gomes, certo? Foi a pessoa, uh, uh, talvez, que eu mais recordo, né, do meio uh, da música erudita e clássica no Brasil, pelo menos é, é um maestro que era o, deu o nome a um teatro uh, em Blumenau. Santa Catarina, um teatro que, no qual eu estudei, inclusive, certo? Fazia aulas lá nesse teatro, Carlos Gomes. E o nosso xará aqui pergunta, daquela ajuda de 4.800 euros, se ela pode ser utilizada junto com o visto de trabalho. E parabéns, você foi a pessoa que conseguiu, talvez aí desbloquear uma grande oportunidade. Porque veja bem, se você vem... Com um visto para procura de trabalho, significa que você ainda não tem um trabalho em Portugal. Você vem para procurar trabalho. Se você concentrar essa sua busca em um lugar que tem ali uh, a necessidade dessa mão de obra, a necessidade né, desta povoação, porque tem ali freguesias, tem uh, uh, municípios de Portugal que infelizmente não tem densidade demográfica o suficiente. São cidadezinhas mais pequenas, são cidadezinhas mais pacatas. Mas vamos ver que você consegue encontrar emprego numa dessas cidades até 90 dias depois da data em que você encontrou emprego. Então, assim, você tem esse prazinho, ok? De 90 dias. Você pode fazer a aplicação no IFP para um benefício, que é um benefício, um apoio ao interior. Ah, sério, mas aonde eu vou saber sobre isso? Bem, graças ao nosso Carlos Gomes, que está aqui conosco hoje, eu vou trazer essa informação aqui para vocês como um bônus. Então vamos ver se nós conseguimos encontrar aqui essa que é o projeto do, do Emprego Mais ou... Vamos ver, vamos achar aqui... Oh, Deus... Agora não estou encontrando, mas tá bom. Vamos num lugar, então. Diário da Cidadania, porque o Diário da Cidadania tem essas informações também, certo? Então eu ia tentar encontrar direto pelo IFP, mas, perdão, não consegui ir direto pelo IFP. Então eu vou ter que vir aqui no nosso site, que tem essas informações, e vou diretamente... A questão dos 4.800 euros... Deixa eu me ver... Opa... A questão dos 4.800 euros e o informativo que nós temos no site. Está aí já na tela de vocês, tá? Eu não lembro o nome completo da página, mas vocês conseguem encontrar na lupa aqui no uh, uh, Diário da Cidadania. É um dos nossos postes que foram feitos na, em julho desse ano, certo? E é o Programa do Governo para Interiorizações de Trabalhadores, o Emprego Interior Mais é o nome, certo? Isso é conferido pelo IFP. Certo, são destinatários da medida que tem quem pode se beneficiar, certo? tem as várias informações, tem o valor que pode ser beneficiado, certo? É até 31 de dezembro de 2023, Carlos. Então, assim tem tempo para fazer essas aplicações, certo? E aqui ainda fala, a candidatura pode ser efetuada no prazo máximo de 90 dias consecutivos depois do início do contrato trabalho, criação do próprio emprego ou empresa. Tá bom? Então temos aí, obviamente bastante informação e o que importa o que importa é que dá para conseguir chegar a esse é, é, essa oportunidade aqui aonde fala por regulamento e candidatura se você clicar nesse botão vermelho candidatura vai direto ao site do IFP Online que tem esse apoio e aqui em cima tem a oportunidade para submeter a candidatura tá bom desculpa não ter conseguido encontrar diretamente pelo site do IFP mas a alternativa é do nosso site lá do Diário da Cidadania, então você consegue acessar lá, consegue ter acesso a todas as informações mastigadinhas já preparadas ali para facilitar a sua vida, tá bom? Bem, chegamos ao final da nossa live, até porque é sábado, quero dar uma atençãozinha para minha esposa, quero dar uma atençãozinha para minha cachorrinha, então, eu vou ter que parar por aqui, mas eu agradeço muito por quem esteve conosco nessa live e vou deixar para você lá no meu Instagram, lá no @sebsaúde, para você mandar a braba, para você mandar aquela questão que lhe incomoda bastante, porque porque ela pode virar pauta aqui do nosso canal, tá bom? Um excelente sábado para você. Muita força e boa sorte. Eu tenho Assim, uma grande convicção que essa semana nós vamos conseguir muito mais informações por parte da VFS e dos consulados. E assim que nós tivermos essas informações, elas vão estar nesse canal. E tchau! O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.